0: Hej, god kväll alla monsterdiggare. Här kommer kvällens frågor. Jag säger kvällen för att vi inte är Det här händer oftast på kvällen när, när barnen har somnat och eh, Douglas har assimilerat alla frågor som har kommit in och sådär. Då har vi tid. Och här kommer de. Första frågan. Här ska vi se. Har du sjungit i kör? Hur går det till? Vad händer första gången man kommer till en helt ny kör? Nej, man kommer helt ny till en kör ska det vara. Jag kanske behöver mina glasögon. <hör> eh, har jag sjungit i en kör? För det här var ju många frågor i en, en och samma fråga. Eh, ja, det har jag. Men egentligen har jag nog mest bara erfarenhet av att jag har sjungit i körer i skolan- så jag vet nog inte riktigt hur det går till på köer utanför skolkörer så att säga. Men jag tror att, jag tror att det finns... Om man säger så här, mitt, mitt intryck av köer är att det finns olika kategorier. Det finns köror som är lite mer... Alla kan sjunga, alla är välkomna. Där det inte finns någon eh, audition innan. Att man behöver komma och sjunga... Eh, så. Och då tror jag att om man kommer ny helt ny till en kör, då tror jag inte att det är så mycket som händer mer än att körledaren kanske säger, ja oh, titta nu har vi fått en ny körmedlem det här är Erika, hej hej eh, hon kommer att sjunga sopran fast andra sopran inte första sopran eller hon kommer vara allt eller, eller så. och sen så hoppar man in i sin, i sin stämma och så börjar man sjunga helt enkelt, så tror jag att det går till eh, när man kommer helt ny till en kör, men om det är mer av en det finns ju jättemycket körare i Sverige och väldigt många som har en fantastisk renommé. Och där tror jag att många av dem kanske har någon typ av ansökningsprov. Ehm. Och då, då handlar det väl mer om, misstänker jag, att körledaren behöver ta reda på om man kan läsa noter eller inte. Och för vissa körer är det ett krav. Att man ska kunna läsa noter. Om det är en, en sån avancerad kör. Men det är inte alla som är så avancerade. Men jag tror att det finns den sortens körer. Um, och då tror jag att de kollar det. Så att när man är intresserad av att börja sjunga i en kör. Så kanske det går till så att du faktiskt har. Du har en kompis som redan sjunger den där kören. Och då kanske varit att lyssna på några föreställningar till och med. Och sen så... Um, kommer kören fram till eller körledaren kommer fram till att nu har vi faktiskt öppningar i den här kören vi saknar x antal personer i de här stämmorna kan inte fråga runt bland era kompisar och vänner om det är någon som är intresserad att vara med och så ja ungefär där jag är inte så bra på det där med kören faktiskt men jag tror att det går till ungefär så där och jag tror också att det är hemskt kul att vara med i en kör Okej, okay, hur gör du när du värmer upp rösten? Ge exempel. Aha, ja, men det här är roligt. Eh, det här var en rolig fråga tycker jag. Hur gör jag när jag värmer upp rösten? Ja, eh, för mig så handlar det också om att värma upp kroppen mycket. Jag börjar bli lite... Jag är lite äldre och när jag vaknar morgon på morgnarna till exempel ser min kropp är ganska stel. Och jag behöver ta tid på att komma igång och alla sådana där saker. Och sen så Först så brukar det vara en del av min uppvärmning att jag faktiskt vaknar. Att jag knäcker ut alla leder som behöver knakas och ser till att kroppen liksom känns lite mer så att blodet cirkulerar och då ska jag också tillägga att jag, jag brukar försöka göra en mini uppvärmning av både kropp och röst när jag vaknar på morgonen det hör liksom till min morgonritual sen ifall jag ska in och sjunga och göra en massa saker då värmer jag upp mer ordentligt mer specifikt för just vad jag ska göra men som en generell uppvakning på morgnarna så brukar jag försöka väcka hela kroppen inklusive rösten. Så. så att säga så jag sträcker lite på mig och kanske gespar och knakar ut alla leder som är hårda och knakar och sådär. Och sen så har jag ett... Eh foneringsrör tror jag att det heter eller fonationsrör kanske det heter men det är ett glasrör som jag har fått av en logoped de, det här börjar komma allt mer och mer det är från början en finsk jag ska inte säga uppfinning men någonting som man har kommit på i Finland att, att har man inget sånt här glasrör ett riktigt fonationsrör så kan man ju använda ett sugrörmodell större så att du inte är de här pyttesmå sugrören utan något som är lite lite bredare i diametern. Och då kan man visualisera hur luften strömmar genom att bubbla i ett vattenglas eller i en liten bunkel någonting sånt. Och då kan du ju låta nu har jag inget vatten här inne för det vill jag inte ha i en studio men i alla fall men det brukar jag göra och då brukar jag ljuda och då brukar det låta ungefär så här. Och då får man liksom föreställa sig att det här, <rör> är i ett rör ner i vatten och då blir det bubblor. Det som är intressant där är att du, man kan se direkt hur luften flödar. Är det jämnt? Är det ett jämnt flöde? Blir det jämna bubblor eller blir det mer bubblor där och inga bubblor där? Ja, då har du kanske problem med kontinuiteten i ditt, i ditt luftflöde. Och luftflödet är ju väldigt viktigt både när man pratar och man inte vill göra stämbanden illa och även när man sjunger såklart. Så det gör jag i någon minut så sådär. Eh, och sen så brukar jag även där göra så här oh, 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 oh. Leka lite hiss och lite upp och ner för att se var höjden är. Oj, där var det jobbigt idag. Eller oh, hur långt ner jag kan komma på morgonen så brukar man oftast vara ganska låg. Sen, beroende på hur mycket tid och hur många barn som är vakna på morgonen, hur ensam jag är, så brukar jag också göra lite andningsövningar. Och då brukar jag sätta händerna ungefär som en... Trekant, liksom under naven, så där så att det liksom känner att magen under naven är med och jobbar. Och då kan det låta ungefär så här. Shh. Och det där var ju oljudat. Och sen kan man även göra så ljudat. Ungefär så där. Och sen kan man göra lite... Lite sån där nonsens ljud för att liksom värma upp både röst och ansikte och tunga och allting sånt. Ja, så det är min generella uppvärmning- på morgonen och sen som sagt så gör jag mer specifika uppvärmningar om jag ska gå in och göra en sånglektion eller om jag ska gå in och göra en konsert eller lite sådär yeah all right, här tar vi nästa lapp vilken film och musikinspelning har varit roligast, varför mm. oj vad fasiken också. Jag kommer inte på en enda nu. Gud vad hemskt. Det var inget som var roligt. Allt har varit jättetråkigt. Kan man fråga sig så här. Jaha, varför håller du på med det där då? Varför, varför tror du att du tycker att det är kul? Nej men det här var ju jättekonstigt. Jag skulle säga så här. Att de filminspelningarna. Jag har ju ett litet hobbyföretag tillsammans med en kompis som heter Maria. Och vi har gjort tre filmer tillsammans. Eh... De alla tre skulle jag säga har varit roligast. För att det är väldigt kul att få göra någonting själv. Att vara involverad i allt från idé till till det sista liksom. Sen är inte jag så bra på det med klippning och så. Maria är bättre på det och allra helst är det bättre för man har någon som kommer in och gör ett snygg, snyggt finishjobb där. Men själva planerandet innan och inspelningen under är ju ofta väldigt, väldigt kul. När man är med musikinspelning. Jag har gjort ett album som jag gjorde till Douglas som bröllopsgåva som jag spelade in tillsammans med en gitarrist som heter Andy fight Och det var väldigt roligt därför att det var så enkelt. Vi satt i hans studio och vi spelade in och spelade ungefär som vi brukar spela när vi uppträdde live, han och jag. Och vi har en bra musikalisk kemi på något sätt så där blev det liksom lätt och var inga omtagningar och så. Ehm så att ja det var lite vaga svar kanske men ändå ja då tar vi nästa här ska vi se härma en deprimerad oinspirerad mattelärare åh oh. ja oh, så men då? jag skulle väl kanske kunna en deprimerad oinspirerad mattelärare ja oh, tjena Eh, idag så ska vi ni kan väl öppna böckerna här på sida 3. vi har ju kommit till kapitlet det här om eh, ekvationer det finns inte så mycket att säga om det egentligen, det här med ekvationer ja 1x plus 2 i ska bli 3c och så har ni ett värde för x och ni har ett värde för y ja och sådär Ja, nu kan vi köra på lite själva. Det var ungefär det jag kunde härma som en deprimerad, ointresserad mattelärare. Din far är trummis. Jag är det det, han. Var du med på gig och repetitioner och sådär? Ja, det har jag varit. Inte så jätte mycket, kanske, men en, en del av olika slag. Jag var bland annat, jag är ju född på 70-talet. På 70-talet var det väldigt inne att röka. Cigaretter, pipa och sådär. Och båda mina föräldrar rökte, min farmor rökte. Man kan säga att typ alla i min närhet rökte. Och så jag är uppvuxen som passiv rökare. Och dessutom är jag uppvuxen ganska mycket under den tiden när jag var kanske 4-5 år någonting. På stampen. Den här gamla pubben och musiktillhållet i gamla stan. För då spelade min pappa med ett eh, tradjasband som hette Hot Frog. Så de hade väldigt mycket spelningar där. Och jag tror att min mamma var eh, av den naturen att skulle min pappa gå ut och ha roligt. Även om det innebar att han faktiskt giggade. Då ville inte hon vara hemma ensam och vem skulle då ta hand om mig? Jag skiter i det, jag tar med henne. Så att jag var med på stampen eh, under ganska många sådana tillställningar, det är ju gig definitivt, jag minns att jag somnat där på någon bänk i röken ja, det så kunde det vara när man växte upp på 70-talet mm. härligt då ska vi se kan en ärkänt bra musiker vara en dålig akkompaniatör och vice versa Eh, nu ska vi se att jag förstår frågan rätt. Kan en erkänt bra musiker vara en dålig akkompagnatör och vice versa? Eh, ja, skulle jag vilja påstå. Det skulle jag vilja påstå. Jag tror att det finns musiker som är fantastiskt duktiga musiker men som kanske är lite mer, ungefär som en... För det första, åh, jag backar. För det första, så tror jag att det har väldigt mycket att göra med personkemi också. Precis som med allting: Att det finns vissa eh, personer som du bara klickar med sådär, jätte lätt. Medan andra känns lite svårare och att man liksom inte riktigt hittar samma flow. Och på samma sätt är det ju om jag ska sjunga med någon där det helt plötsligt musikaliskt inte klickar- då spelar det ingen roll hur duktig den musiken är- för vi klickar inte, vi hittar liksom inte varandras rytm- eller varandras tempo eller så. Man, det är som att man liksom inte hittar den där stämmiga intuitionen på något vis. Och då blir ju den personen en dålig akkompaniatör för mig- i mitt tycke. Sen behöver den personen inte vara en dålig akkompaniatör- per se, sådär. Men att vi liksom inte hittar någon samhörighet, då blir det ju som sagt var du då en dålig akkomponiatör för mig. Eh, du, så det, det tror jag. Sen tror jag att precis som med sångare sådär så finns det ju sångare som kanske funkar bättre i kör. Andra som funkar bättre som solister för att man vill göra man har så pass mycket idéer själv att, att du inte klarar av riktigt att att eh, passa in i ett körsammanhang- där det, där det behöver vara mer likriktat- i en stämma. Jag sjunger dessutom i en vokalgrupp- vi är bara tre- och även där kan jag ibland tycka- att vi har fått jobba stenhårt- för vi är ju två väldigt starka solister- den tredje är mer van att jobba i en grupp, gruppdynamik. Men vi har jobbat stenhårt med att just- ta bort vibratorn på vissa ställen- att avsluta- Saker med amning och frasering och så. Och där då måste jag liksom lägga mitt, min personliga smak åt sidan- och mitt, mitt ego åt sidan lite grann- för att inse att ja, det kommer att låta bättre som helhet- om jag gör de där sakerna. Men om jag skulle välja att sjunga samma sång som solist- då skulle jag vilja göra si och så- och spreta här och vibrera det- men ha ett vibrato på påslaget på full kraft här till exempel- Eh, nu tappar jag bort mig så bra musiker Jo, precis så precis så, så tror jag att det också kan finnas musiker som funkar bättre som solister det vill säga de behöver få uttrycka sig bara de att inte anpassa sig efter någon som de ska spela till och, ak och akkompanera utan de behöver få, få sitt e sin egen musikalitet att, att sväva fritt så att säga Eh, så att, ja, ja, jag tycker att en erkänd bra musiker kan vara en dålig akkompaniatör absolut, eh, vice versa hur menar man då att en bra akkompaniatör kan vara en dålig musiker eller eh, ja, det har jag nog inte stött på på samma sätt kanske så att där vet jag inte riktigt vad jag ska svara mm, jag tror att är man en duktig akkompaniatör så behöver man kanske inte alltid nej precis vara den bästa musiken men man är ju fortfarande fantastiskt duktig för att du, du måste kunna läsa den musiken som den sångerskan eller sångaren ger dig du måste kunna tolka den och förstå den och samtidigt vara inkännande mot hur sångaren eller sångerskan sjunger och och eh, spela spela på ett sätt som är ja Behagligt på något sätt de bästa eh, akkomponatörerna som jag spelar med och då vet jag inte egentligen att jag vill kalla dem för akkomponatörer de är liksom med medskapare på något sätt även fast det kanske är så att jag mest sjunger men det så så jag en pianist som jag jobbar mycket med och sen har jag en gitarrist och en d som jag också jobbar mycket med och Andy som är gitarrist, han är en fenomenal gitarrist och han sjunger också och han skriver också låtar. Men när jag sjunger med honom så är jag, mm, jag känner mig alltid avslappnad för att det spelar ingen roll var jag är någonstans. Han vet var jag är nästan steget före jag själv är där så att det känns alltid som, det känns som när, när vi uppträder tillsammans så känns det som att jag glider omkring ett moln. Eller på någon silverbricka bara. Jag blir bara buren av den här musiken som han skapar runt omkring. Och i de få fall där jag tappar bort mig eller glömmer bort vilket upplägg vi har. Då spelar ingen roll. Han finner sig på en gång och förändrar. Han blir liksom inte störd eller ställd om det blir en förändring. Och det är väldigt skönt. Ja, det var ett väldigt långt svar. Hoppas att det ändå gav svar på frågan. Då ska vi se. Berätta om Threes Company! Men hallå, vad härligt! Jag har ju redan tangerat på det- precis i min tidigare, i tidigare frågan där. Just det, Threes Company är då- den här vokalgruppen som jag är med i. Och den jag var med och startade den. Och det kom sig genom att- att- ähm, Kim- Kimberly, hon fick en förfrågan att sjunga på ett bröllop på ett, 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 ett som ett societetsbröllop kan man säga här i Sverige hon är engelska men bor sedan 11-12 år tillbaka här i Stockholm och um, hon känner också Faye och jag och Faye känner varandra sedan långt tidigare när vi bodde både, Hon är, är från England och född och i London och hon och jag träffades när vi båda jobbade för samma produktionsbolag för kryssningsbåtar så vi har känt varandra sedan dess. Faye bor också i Sverige och lärde känna Kim. Och sen lärde jag känna Kim genom Faye när jag flyttade hem. Så så träffades vi och så, ja, vi var ju alla sångerskor och jobbade på olika håll. och Så, där. så fick då Kim den här frågan att sjunga på det här bröllopet. Och tänkte, ja ah, men du vet det här skulle vara jättekul att göra tillsammans med de här två tjejerna. Så då repade vi in några låtar Tillsammans det var det musikalnummer- och så hade vi massa solon också- men vi gjorde vissa musikalnummer tillsammans- som från början kanske inte var skrivna- för tre kvinnoröster- utan skrivna antingen för en eller två kvinnoröster- och så gjorde Kim om dem- så att de passade för tre röster. Och där föddes Threes Company. Och eh, sen dess har vi uppträtt på- eh, privata tillställningar- och eh, stora fester och evenemang eh, och så- Främst här i Stockholm men också på andra ställen och eh, som jag sa vi, precis tidigare vid den tidigare frågan där så vi har jobbat jättemycket med att, att låta att, att, att få våran klang att verkligen funka tillsammans och Fej och jag som är vana att få stå och eh, skråla i mycket solo solo Antingen konserter men också som solister. Vi har fått jobba jättemycket på det där med att reglera vårt vibrato och sätta på och ta av det och sådär. Så, där. så att jag har blivit en bättre. Tror jag instrumentalist. Om man tänker att rösten är som ett instrument. Sen vi började jobba tillsammans. Konstigt nog. <laughs> och samtidigt så tycker jag att det är väldigt roligt. Att vi sjunger soler, såklart. Men det är jätteroligt att också sjunga med både Fej och ken. Vi har väldigt kul ihop. Dessutom vi är alla lite galna. Så, där, så vi, vi kompletterar varandra bra i vår galenskap. Och det vi sjunger är... Mycket musikal förstås Men även swing jazz Som typ Andrew Sisters jazz Så så det är lite om Threes Company Man kan hitta oss på Facebook Bland annat Vad innebär det att bälta? haha Här har vi då en sångterm Som kallas för belting Det Ja vad innebär det egentligen? nu vet jag inte riktigt var jag är ju inte så bekväm med alla de här medicinska eller tekniska frågorna egentligen eftersom jag inte anser mig ha den legitimerade expertis faktiskt, men det här är då min, min uppfattning av en röst om man tittar då på en kvinnoröst exempel så har vi, vi har huvudklang och vi har bröst det vi kallar för bröströst och det är mer uppdelat än vad en mansröst är. men kan ju för sig gå upp i falsett. Tänk BG där. Men vanligtvis så är deras röst mycket mer homogen. Medan för en kvinna så är det... Mm, vi, vi har en tydligare break mellan vår bröströst och vår huvudklang. Och ändamålet, eller vad säger syftet för väldigt många är ju att skapa en, en ganska bred mix- som man kallar för en mixed voice det vill säga att du sjunger upp ganska höga toner men du fortfarande har med dig din botten så att det finns ett, det är ett fullare och mer fylligt ljud och sen finns det sång sångerskor som, som har gjort en, en karriär av att sjunga enbart i sin huvudröst och då kan man tänka till exempel på Lisa Ekdal eh, som ju sjunger egentligen väldigt luftigt och ganska flickigt så där kan man, det kan man tänka på om, om, om du försöker förstå just det där med huvudklang. Sen kan du ha i superhöga koloratursopraner. De sjunger också väldigt mycket sin huvudklang. Men behöver ha lite botten med sig upp för att också klara av att komma upp dit upp. Men, ja. Hur som helst, vad innebär det då att bälta? Då är det en term en, som uppstod i musikalen. Musikalens värld eller musikteaterns värld, och jag tror att det faktiskt från början kommer mer från USA än den amerikanska musikaltraditionen snarare än den engelska musikaltraditionen. Där man har mer mixed voice. Så. Men nu är ju belting ett vedertaget musikaliskt begrepp, och den som inte kan belta, och då, får man, då får man kanske sluta tänka att man ska bli en mus musikalstjärna. Men från början så kan man tänka sig att. Egentligen är det ett ljud som uppstår för att man, man ropar. Eh, wow, taxi, Hallå! Typ. Det är ungefär vad bälting är, fast i sångform. <laughs> Och jag tänkte visa precis det just nu mer än så. Men, men det. Eh, mm. mm. Har vi, några, har vi några bältare av rang? Ja, Christina Aguilera hon bältar många i musikalvärlden. Speciellt mer kanske ny, nyare musikalverk som typ Wicked eller... Oh, nu står det bara helt still i min skalle men Colour Purple och alla de här nya. Där är det mer... Det är, van, det är väldigt vanligt idag att man bältar. Man tänker att den, den äldre klassiska rösten som typ My Fair Lady. Där är det inte bälting, Där är det lite mer åt den klassiska klassiska vokalbilden eller röstljudbilden. Men det är lite kortfattat vad det innebär att bälta. Ja, då har vi dagens sista fråga berätta om Crouch End i London åh, oh, jag bodde där så det är en av mina gamla hemställen kan man säga Crouch End ligger i norra London det ligger i området som heter North 8 N8 alltså så att eh, man åker eh, man får åka antingen till Finsbury Park eller till på Piccadilly Line eller, eller Victoria Line eller till Turnpike Lane eller något annat ställe i närheten så får man ta bussen till Crouch End. Är det en fin dag kan man säkert gå också ifrån åtminstone ifrån. Man kan åka tåg också till Crouch Hill kan man göra precis. Man kan ju gå kanske från Finsbury Park om det är en fin, fin dag men det, det är en liten bit i alla fall. Men där när jag gick i senskolan i London så låg själva teatern där. Nu finns inte den kvar. Sen skolan har plockats upp eller är nu numera ingår i universitetet i Middlesex University. Så att själva teaterbyggnaden finns inte kvar. Den har man sålt och man har gjort om det. Där, men när jag gick då fanns teaterdelen där och den tekniska utbildningen eh, låg i Crouch End. Så hela mitt tredje år så både bodde jag och hängde väldigt mycket i Crouch End. Eh, Ja, vad mer ska jag berätta? Eh, det finns eh, små fina affärer där och små butiker. Och själva området är, är ett, eh, lite så här boho-chic. Så att det, det är inte billigt att bo i Cratchen, men det finns mycket artister och skådespelare och sångare som bor i Cratchen. Och även i den, den lilla grann byn eller vad man ska kalla det för, det är ju inte byar men det är liksom små samhällen som pluppar upp som heter Maswell Hill där bor också väldigt mycket kreatörer så, så att det, det genomsyras kanske av den den atmosfären att det är lite lite mer avslappnat men ändå inte schaskigt på något sätt och där har jag också jobbat. Jag har jobbat på restauranger där. Jag har bland annat jobbat på en restaurang som heter Pizzabella. Jag tror inte den finns kvar. Sen har jag jobbat på en italiensk restaurang som heter Florians. Den finns inte heller kvar. Men när jag var där senast så fanns en restaurang som heter Banners kvar. Och den, den är härlig. För där, där har jag tillbringat många tjejbedagar med mitt senskoletjejgäng. Sandra och Victoria. Och med flera och eh, jag var även där med Douglas. För när vi var uppe och jag fick visa Crutch för honom så fanns banners kvar. Så det fanns i alla fall kvar för fyra år sedan så jag hoppas att det fortfarande finns kvar. De måste alltid finnas kvar. Alltid, alltid, alltid. Ja, um, ah, det finns inte mycket mer att säga om Crutch End. Apart from it has a very special place in my heart. Förstås. Ja. Ah. Hur är gott folk, det var allt för ikväll. Nu säger jag tack och hej, lever pass dig, och kram, hej då!